0: Mazarine Pajot, bonsoir.
1: Bonsoir. Alors
0: on est très heureux de vous recevoir ce soir à propos du livre de Chantal Delsol et Myriam Revaud-Dallon, « Ainsi meurt la démocratie ». Donc un petit mot introductif, nous ne sommes ni Chantal Delsol ni Myriam revaud <rire> qui malheureusement ont eu un empêchement qui n'aura pas permis de, de nous rejoindre ce soir. La rencontre devait être animée par, par Mazarine Pajot, qui est l'éditrice du livre. <rire> Mais moi, j'étais là, donc... Voilà. Et euh, Mais voilà, c'est, c'est parfait, puisque du coup, ce livre paraît dans une nouvelle collection que vous venez de lancer, euh, qui s'appelle Disputation, et euh, dont on va parler, puisque l'idée, c'est de réfléchir à quelles sont aujourd'hui les conditions du débat, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de, de débattre, et pourquoi est-ce qu'il est essentiel que nous puissions faire discuter des gens qui ne sont pas d'accord, euh, puisque le débat Merci. meurt probablement de, de choses qui sont d'un côté le, l'exclusion, Lucas, l'invective et de l'autre l'entre-soi puisqu'effectivement c'est toujours assez confortable euh, de discuter entre gens qui sont d'accord. Donc euh, Mazarine, vous êtes à la fois euh, écrivaine et enseignante euh, désormais à Sciences Po Bordeaux donc on a le, le plaisir de, de vous voir euh, régulièrement dans, dans notre ville. Alors peut-être pour commencer, avant d'attaquer directement sur le, le livre de Myriam Revodalone et Chantal Delsol, Dire un peu effectivement d'où vous est venue non seulement l'idée, mais pourquoi ça vous semblait nécessaire de faire une collection autour de la question du débat et pourquoi l'avoir intitulé Disputatio, qui est une référence donc historique à une certaine forme de débat,
1: absolument la Disputatio médiévale, oui. Alors, euh, bon, voilà. En effet, on est vraiment désolé de, 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 de se substituer à la Chantal sol et Myriam Raudallone qui ont un petit problème de santé et qui étaient absolument elle-même désolée de ne pas pouvoir venir. Donc, on va essayer d'être à la hauteur. Mais c'est vrai qu'on enfin, on va pas se faire le porte-parole. Donc, on va essayer de, d'expliquer de, de quoi il est, il est question à la fois dans le livre et, et effectivement dans la collection. Alors, la disputation, il y a, il y a plusieurs, plusieurs entrées, je dirais, pour essayer de, de rendre compte de, de la de cette idée déjà, de cette idée de collection qui elle-même s'inscrit dans une idée un peu plus globale puisque euh, tout naît au départ d'une association euh, qui s'appelle la Disputation Contemporaine et qui qui a réuni plusieurs personnes très... euh, très perplexe quand euh, au niveau du débat aujourd'hui. Pas seulement le niveau du débat, mais le fait qu'il n'y ait peut-être pas d'espace à l'intérieur duquel le débat puisse se tenir. Après tout, euh, où est-ce qu'on débat bon, On débat sur des plateaux de télé, mais euh, on est soumis quand même à une temporalité très restreinte. Donc forcément, ça conditionne euh, le, le propos. Euh, et on ne peut pas débattre si on n'a pas le temps, tout simplement. Euh, débattre, ça veut dire quand même arriver à déployer, enfin pouvoir déployer euh, un propos euh, dans une certaine durée écouter l'autre. On sait que l'écoute de l'autre, elle n'est pas très vendeuse, ça crée pas le buzz, donc euh, donc ça peut pas forcément s'inscrire euh, dans les, dans le format médiatique d'aujourd'hui. Dans les journaux, euh, bah, on a plutôt l'impression aujourd'hui que qu'on privilégie euh, les tribunes, euh, les invectives. Bon, c'est, c'est, c'est sûr que c'est, c'est sans doute plus excitant. Il euh, y a quelque chose comme ça de l'ordre de la de la pulsion, de la jouissance, mais euh, mais qui contribue pas vraiment au débat. Pas. Euh, ensuite, bon, il y a des lieux où on peut encore se réunir, mais finalement euh, le Covid est passé par là et on l'a bien senti. Et, euh, et donc on s'est dit, ben, il faut vraiment arriver par, par quelle petite, euh, par quelle porte arriver, euh, par, par quel petit chemin arriver à remettre euh, au cœur de la société quelque chose qui, qui, qui serait effectivement euh, de l'ordre du débat, la revue débat venait de, de fermer ses portes euh, et donc on s'est dit il y avait euh, une forme qui existait et qui était euh, particulièrement intéressante euh, effectivement dans, dans l'enseignement médiéval c'était la disputation, alors il s'agissait pas de reprendre à proprement parler le, le protocole parce que il est hyper compliqué. En plus, il y a 50 variantes, je crois, de la disputation médiévale où c'était vraiment enfin voilà. Il y avait le maître, il y avait le, l'étudiant A, l'étudiant B, l'étudiant C, l'étudiant D. À chaque fois, chacun avait un rôle très différent, et ça, on, on peut renvoyer à l'œuvre d'Alain de, de Libera qui est le grand spécialiste de la disputation médiévale. Mais le, le grand intérêt de la disputation médiévale, c'était l'idée que on est obligé d'écouter l'autre. Alors c'est très violent aujourd'hui d'être obligé d'écouter l'autre. On est obligé d'écouter l'autre parce que euh, la reprise de l'adversaire commence nécessairement euh, par la ressaisie de l'argument de l'autre. Euh, donc, ce qui est très intéressant dans, dans, cette, euh, alors, dans cet exercice, et qui, c'est la raison pour laquelle on a voulu la remettre au goût du jour, et puis il y aura d'autres raisons annexes que je vais essayer de, de déployer, euh, c'est en effet cette idée que dans la disputation, le protocole est tel que l'un euh, commence hein, et que l'autre reprend la conclusion ou l'argumentation du premier, en la résumant évidemment, pour pouvoir apporter ensuite son argument contraire. Et donc, bah, il est obligé de penser contre lui-même, quoi, en quelque sorte. En tout cas, il est obligé de, de comprendre ce que l'autre a voulu dire. Alors, ça ne crée pas nécessairement du consensus à la fin, mais, et, et d'ailleurs, c'est pas forcément l'objectif, hein, parce qu'il faut garder une forme de pluralité, mais néanmoins, ça, ça apprend quand même à essayer de se déplacer, à essayer quand même d'entendre ce que l'autre dit et peut-être quand même à trouver, alors pas, pas un, ni un compromis ni un consensus, mais peut-être quand même des, des lieux, des points de, enfin, voilà, où, sinon d'accord, du moins d'acceptation. On va dire. Et, et donc ça, ça, ça nous a paru vraiment intéressant. Donc on a créé cette petite association, laquelle association s'est déployée selon trois axes. Un premier axe qui sera un, un axe, c'est encore en chantier, un axe d'archives où on essaie justement de voir toutes les, les modalités du débat, de la négociation, de la diplomatie. Enfin Comment aujourd'hui ça fonctionne, ces choses-là Quels sont les différents modes de, d'échange euh, des archives aussi de, de disputations sur la disputation médiévale, des articles plus savants là-dessus. Bon, voilà, ça c'est un pôle un peu académique, on va dire. Un pôle qui relève plus du spectacle et qui consiste à, à faire des disputations en, en vrai. Euh, et donc, c'est à la fois un, un exercice pédagogique, je, je dirais plus tard les vertus pédagogiques de l'exercice, mais aussi un exercice assez théâtral en réalité, puisqu'on voit les uns et les autres s'opposer dans quelque chose de Très euh, euh, voilà, de très euh, comment dire, euh, de très posé, de, de très orchestré, et, euh, et donc c'est, c'est très intéressant. On en a fait une à la Sorbonne, j'en, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'était vraiment passionnant de voir. On avait plusieurs niveaux des lycéens, des étudiants, et puis des gens de la vie civile qui, qui ont qui se sont prêtés au jeu, et c'était enfin, euh, c'était très très émouvant euh, de, de les voir euh, voilà, travailler à à enfin, apprendre, à, à parler, mais aussi à écouter. Donc c'est vraiment cette, cette double euh, dimension qui était importante. Et enfin le, le, la troisième piste, la troisième voie, qui est euh, qui était celle de la collection. Donc j'arrive à, à notre collection, et c'est celle que j'ai prise en charge avec euh, ma camarade et, et amie Sophie Nordman, euh, qui est prof de philo comme moi, et euh, et qui et avec qui on a on s'est dit ben voilà c'est aussi un une, ça serait une jolie manière de, de rouvrir aussi un espace public qui serait le espace du livre, euh, et, et donc on s'est dit bon, alors comment faire Est-ce qu'on les met ensemble Est-ce que euh, on les fait se réunir On les lance sur une question Et alors, il y, y a plusieurs problèmes. Enfin, au début, il y avait plein de choses qui, plein d'idées comme ça, qui surgissaient. Euh, qui ont choisi parce que c'est pas facile de faire des couples qui acceptent de parler euh, alors qu'ils s'entendent pas. <rire> c'est, enfin, on, Tout le monde a déjà fait fait l'expérience. Comment faire pour que euh, des intellectuels qui se sont euh, insultés euh, par médias interposés, comment faire pour arriver à les réunir et et, euh, qu'ils acceptent quand même de s'adresser la parole Plus que ça, de dialoguer de manière authentique donc, grande difficulté, la création des couples, le casting, j'oserais dire. Deuxième difficulté, comment on fait on les, on les réunit là, on enregistre, et puis le Covid est passé par là, et en même temps, tant mieux en quelque sorte. En tout cas pour ça, parce que pas pour, pour d'autres, évidemment, d'autres, d'autres raisons, parce que c'est très rapidement imposé la forme épistolaire. Et c'est vrai que la forme épistolaire, en réalité, est la forme adéquate de la disputation. D'abord parce que, euh, bon, on a affaire à, en général à, à des intellectuels qui écrivent, donc c'est quand même leur euh, voilà, leur, manière, leur expression privilégiée, quand même, l'écriture, parce que ça laisse le temps de la réflexion, euh, plus que si c'était un exercice oral euh, immédiat. Euh, que, alors on, on a découpé ça par lettres relativement courtes pour que chacun puisse déployer un ou deux arguments, mais sans non plus faire des tunnels et que l'autre puisse plus répondre. Enfin, il y avait quand même l'idée de rester dans quelque chose de très vivant, la lettre permet à la fois de, de déployer une argumentation extrêmement serrée mais aussi d'incarner le propos avec cette idée de voilà je vous écris de je sais pas, de Hambourg où il fait très beau enfin je dis n'importe quoi mais il y, y a cette idée qu'on voit la pensée, en acte mais aussi dans la vie quoi euh, la, la possibilité de faire des références euh, hors de la disputation ex- expliquer pourquoi tel ou tel sujet nous tient tellement à coeur euh, indépendamment de, du fait qu'on y croit euh, ration, ou, ou que rationnellement euh, ce soit démontré mais aussi peut-être parce que quand on était enfant euh, on a vécu telle chose, enfin voilà ça permet d'hybrider je dirais euh, les, les manières de, d'appréhender un problème à la fois rationnellement mais aussi affectivement et donc ça c'est très agréable parce que Bon, quand des philosophes parlent, c'est pas toujours très incarné. Et ça, ça permet vraiment, je trouve, d'incarner la pensée. Et puis ensuite, ça renoue avec une tradition qui est, bon, la tradition des Lumières. Et, et même avant, Descartes. La, les, enfin, je, sais pas, je pense à Descartes puisque c'est grand auteur, mais euh, les, les philosophes du XVIIe siècle euh, échangeaient euh, évidemment par lettres. Euh, toutes les correspondances de Leibniz, Descartes, Spinoza, etc. C'est, c'est là aussi où se faisait leur philosophie. Et donc c'est aussi une ma- et puis bon évidemment euh, pendant les Lumières, c'est une manière de, de renouer aussi avec euh, avec cette tradition un peu perdue qu'on a un peu retrouvée avec les mails grâce aux mails, euh, c'est vrai. Mais bon, on est toujours pressé. Il euh, y a des correcteurs automatiques euh, qui, qui racontent pas les choses qu'on voudrait dire nous-mêmes, et puis après on se relie, on s'aperçoit que bon, bref. Euh, en tout cas, le mail qui, qui est quand même une manière de renouer avec l'écrit. Enfin, moi je trouve que ça, ça nous a permis de, de, de nous remettre dans, dans un rapport euh, écrit aux autres, ce qui était quand même formidable. Néanmoins, euh, là, il y a quand même le, le, enfin, le temps de la réflexion, etc. Et donc, voilà, c'était, c'était assez formidable aussi de, de renouer doublement avec la disputatio et, euh, et la correspondance.
0: Mais c'est, c'est très important que vous évoquiez Descartes parce qu'effectivement, euh, quand on lit les méditations métaphysiques, la partie qu'on appelle les objections et réponses, Absolument. désormais, enfin, le, font partie Exactement. de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire que Exactement. c'est vraiment... c'est pas Il y a, il y a l'ensemble du, du texte théorique écrit par Descartes, mais tous les échanges qu'il a avec tous les mmh. interlocuteurs, on voit à quel point ça fait affiner, évoluer, progresser la pensée. Exactement. Et là, typiquement, dans l'échange entre Chantal sol et Miriam ravaud on voit aussi ça. C'est-à-dire que l'idée, mmh. c'est pas... Elles ont toutes les deux un statut... Dans le champ intellectuel, qui fait qu'il n'y a pas l'idée de prendre le pas l'une sur l'autre.
1: Mm. Et, et
0: l'idée, c'est faire en sorte de comment est-ce que je peux intégrer. C'est là où on rejoint la disputation, L'argument de l'autre pour dire non, ce n'est pas possible d'aller jusque-là. Et au contraire, moi, je pense que, etc. Et je pense mm. que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce livre est si, si stimulant. Alors justement, vous évoquez la constitution des couples. Ouais. Euh, <rire> qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pour, pourquoi, pourquoi celle-là mm. Pourquoi, pourquoi ces deux figures-là Qu'est-ce qui vous semblait intéressant
1: Alors là, le de, les, de les choisir. Elle, c'était d'une certaine manière assez facile euh, pour ce couple-là parce qu'elle euh, euh, elle représente des positions très polarisées euh, et, euh, et très claires dans le champ intellectuel, l'une qui se revendique de droite et l'autre qui se revendique de gauche, pour le dire très, très simplement et très rapidement. Et elles-mêmes l'ont dit, je, je les écoutais l'autre jour, donc, euh, sur France Culture, où euh, c'est Chantal Dessault qui a dit « bon bah, voilà pour, pour être simple, moi je suis de droite, Myriam est de gauche voilà. ». Donc ça, ça pose un petit peu euh, le, la différence, mais encore faut-il de s'entendre sur ce que ça veut dire, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire être de droite et qu'est-ce que ça veut dire être de gauche. Et donc à partir de, de cette... Euh, Polarisation claire, il était possible de les faire se rencontrer. Ensuite, elles l'ont accepté, mmh. c'est-à-dire qu'elles ont euh, cette quand même cette conscience euh, chevillée au corps et cette euh, cette passion démocratique qui consiste à accepter de parler avec l'adversaire, quoi. Euh, parce que c'est un exercice démocratique. C'est pas facile, euh, d'autant plus que l'autre, on peut se dire va bah, bah, l'emporter. En tout cas, on se met un peu en danger.
0: Ouais. Alors sachant que c'est, c'est très important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le Fait qu'elle se positionne clairement sur les deux, sur les chiquets, on va dire électoral ou intellectuel, parce que les deux sont, sont liés sans être sans se recouvrir complètement, c'est très important. L'idée que elles vont discuter sans avoir comme horizon le fait de se, de se rejoindre. Et l'une et l'autre disent d'ailleurs dans le livre que probablement l'un des problèmes du débat c'est cette idée que on va sortir de l'impossibilité du débat par le dépassement des rapports droite-gauche, et au cœur du livre c'est vraiment la conviction inverse cest que mmh. si on veut euh, qu'il y ait véritablement un débat, c'est-à-dire que des idées émergent, il faut qu'il y ait des positions opposées. Euh, mais, alors on y reviendra, parce que c'est une notion importante aussi, soulevée par les deux, non pas dans un rapport de, d'ennemis, mais dans un rapport d'adversaires. Mmh. Et qui sont, euh, sont, je pense, philosophiquement, un enjeu assez crucial. C'est-à-dire que, L'adversaire et l'ennemi, on n'a pas le même rapport. Il y en a qu'on veut abattre et l'autre avec lequel on est prêt à, à discuter. Et, et ça, cette idée du positionnement droite-gauche comme étant des positions fermes par rapport auxquelles et dont le dépassement serait non pas une victoire, mais au contraire une défaite de Absolument. la pensée, ça, c'est un enjeu essentiel du livre.
1: Absolument. Et là-dessus, elles sont d'accord. Euh, <rire> parce qu'elles sont d'accord sur quand même pas mal de choses. Oui. C'est ça qui est, qui est intéressant. D'ailleurs, on les voit avancer l'une l'autre, dire maintenant, là, je suis... Finalement, bon, là, je... c'est vrai, je... vous avez raison. enfin c'est... Et euh, oui, bien sûr, euh... C'est-à-dire que c'est, c'est presque ce, ce premier ouvrage sur la démocratie. Il y, aura, il y en aura d'autres, puisque c'est une collection qui, qui traiteront d'autres sujets. Mais euh, sur la démocratie, c'est effectivement une mise en abîme euh, dans la mesure où euh, elle prouve euh, par, euh, par, le, par l'écriture elle-même, en tout cas par, euh, par l'existence de ce livre, que la démocratie, c'est d'accepter la conflictualité. Euh, Et que la conflictualité, c'est ce qui nourrit la démocratie. S'il n'y a plus de conflictualité, il n'y a a pas 36 manières d'abolir la conflictualité. Il y a soit d'un côté la pensée unique et les autres n'ont plus le droit de parler. On voit ce que ça peut donner. Euh, Soit soit considérer que l'autre option, soit on va dire un régime autoritaire, soit un régime technocratique où il n'y a pas à discuter parce que les choses sont scientifiquement établies. Euh, et donc euh, à partir de ce moment-là où tout peut se régler administrativement et où il n'y a plus de débat à avoir sur euh, l'interprétation euh, des, euh, des mots, des concepts, euh, des politiques à avoir, bon bah, effectivement, euh, ça, ça nuit euh, à la politique. Et donc l'une comme l'autre des deux côtés de l'échiquier sont extrêmement critiques. Contre euh, l'affaissement du politique ouais. à travers euh, une forme de victoire euh, du, de, de la technocratie, quoi. Euh, c'est-à-dire cette idée que bon, il a pas à discuter, quoi. Oui, il y a, y a des... juste à connaître. Euh, les, les, les sachants, euh, les experts euh, pourront régler tous les problèmes.
0: Avec cette idée qu'il y a un horizon euh, aussi, le, la technocratie a comme horizon le critère de l'efficacité. Absolument. C'est-à-dire qu'au final, euh, c'est ouais. pas euh, le, ce qui compte, c'est que ce soit efficace, voilà. c'est que ça marche.
1: Voilà. Donc ça, c'est, les deux sont critiques sur ce point. Donc elles se rejoignent sur ce point. Elles critiquent de manière très, très intéressante, hein, je trouve, ben, la, la rationalité économique, le fait qu'effectivement, l'efficacité soit devenue euh, la valeur suprême alors de feu la politique, on va dire, enfin, en tout cas de, de, d'une pensée économique qui, qui se serait substituée aux politiques... Euh, qui fait que ben, les gens n'ont plus voix au chapitre, puisqu'il n'y a plus rien à débattre. Enfin, c'est, c'est ça le problème. C'est où se trouve le peuple, du coup, enfin, où se trouvent les électeurs Qu'est-ce que s'il doit choisir entre ce qui est efficace et moins efficace, on n'est on plus dans, dans le débat d'idées, mmh. on n'est plus dans la, dans la réflexion collective. Euh, et donc, euh, en effet, l'efficacité, en plus. L'efficacité, ça ne veut rien dire. L'efficacité, au nom de quoi C'est bien ça, la question. Mais ce « nom, ce au nom de quoi », il est un petit peu mis sous le boisseau. C'est-à-dire que c'est bien ça qui n'est plus questionné. Euh, on voit bien, enfin, on l'a bien vu avec la crise du Covid, hein, l'efficacité managérielle de, de l'hôpital public. Ben, on voit que ça n'a pas été si efficace que ça. Donc, de quel type d'efficacité on parle Évidemment. Et, et, et cette... cette cette terminologie même d'efficacité, elle est empruntée à l'entreprise et les deux sont très critiques sur l'idée de, de la gouvernance, si, sur oui. l'idée que la gouvernance se serait substituée au gouvernement et, et au, aux politiques, au, au sens fort du politique. quoi.
0: – Ce qui est l'une des grandes forces, on va dire, du, du gouvernement technocratique, c'est de faire croire qu'il n'est pas une idéologie. – Bien sûr. – C'est-à-dire que, qu'il est débarrassé justement Absolument. d'idéologie qui serait un élément encombrant de la démocratie. Et là, pareil, on, re, on rejoint le, le, ce que vous dites et le livre lui-même. C'est-à-dire que tout ce discours qui a été déployé consiste à dire finalement que aussi le critique était fait à la, à la 4ème République, les débats sans fin, l'idée que tout ça, ça ne marche pas et que si on veut avancer, finalement, il ne faut pas débattre puisque... Comme vous le disiez, mmh. c'est le, 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 le raccrochement au wagon de la science avec une vision de la science elle-même assez euh, limitée mmh. euh, par lequel on, f- on sait ce qu'on fait parce qu'on a raison et on a raison parce qu'on sait ce qu'on fait.
1: Mmh, mmh. C'est Châtel de qui dit, je crois. c'est un retour au platonisme,
0: mmh, cette idée fait.
1: qu'il y a une science euh, dont certains euh, privilégiés euh, euh, ont, les, ont les clés ou euh, euh, que certains... Euh, Certaines têtes pensantes peuvent arriver à connaître et à comprendre, et donc à appliquer euh, Platon qui aurait retrouvé Saint-Simon. Enfin, cette idée que euh, voilà, et, euh, on peut tout à fait gouverner les hommes comme, comme, on, comme on administre les choses, et, et effectivement, cette double fin, cette ce double héritage philosophique euh, est fortement critiqué par, par l'une comme par l'autre, mais de à travers un angle très différent. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré cette, euh, cet accord oui. sur, euh, sur la critique de, de la technocratie, qui effectivement se dissimule en tant, que, en tant qu'idéologie, bien sûr que c'est une idéologie, enfin comme, 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 comme tout ce qui relève de oui, la politique, oui. euh, mais c'est une idéologie qui se masque en tant qu'idéologie, d'où euh, effectivement euh, peut-être le, le danger qu'elle recèle. Et donc là-dessus, euh, c'est, euh, elle porte une analyse assez, euh, assez fine et assez intéressante et en effet sur lesquelles euh, bon, elle se rejoignent. ce en quoi... Euh, effectivement elle enfin là dessus elle voit que ça peut être un danger puisque pour reprendre le titre ainsi meurt la démocratie ça peut être l'une des raisons euh, de la faillite ou de la mort lente de la démocratie hein, c'est l'une des raisons qui est qui est convoquée pour pour expliquer cette espèce de d'affaiblissement de fatigue euh, démocratique euh, mais évidemment après euh, elle l'explique différemment enfin elle, oui, alors, elle donne une interprétation un peu différente
0: là où elle, elle, elle commence à diverger l'une et l'autre très Très fortement, c'est quand même justement par le rapport à euh, sur l'analyse des causes. C'est-à-dire que d'un côté, on va dire Chantal Delsol semble plus convaincu que l'idée que l'affaiblissement de la démocratie vient par rapport à une sorte de, de déviation par rapport à ce qui serait son idée originelle dans justement le rapport au peuple, à l'autonomie et ce type de choses, alors que on va dire que Mérime a une vision beaucoup plus euh, souple, ce qui ne veut pas dire floue, euh, mm. de la démocratie, qui pour elle, euh, actuellement, ne fonctionne pas bien justement pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire une forme de technocratie et de rapport à la vérité la tue, à, alors que la démocratie, finalement, son horizon, c'est un horizon d'émancipation, mm. qui n'est pas forcément déterminé. C'est ça qui est une pensée assez fine dans la part de Miriam ravaud cest c'est-à-dire que elle, les gens y adhèrent parce qu'ils savent que c'est un régime qui permet un Horizon d'émancipation sans qu'on dise précisément laquelle, ouais. alors que du côté gendarme, de del sol c'est l'idée c'est le commun, mais comme unité du groupe social, ce qui est quand Exactement. même chose assez, assez différente.
1: Ouais. Bah, c'est tout le paradoxe de la démocratie, et c'est elles ont le mérite, enfin, en tout cas, leur dispute mmh. et, et, et leur dissensus euh, a le mérite de, de mettre en exergue bah, le paradoxe de la démocratie. La démocratie, euh, ça peut pas faire rêver parce que ça ne promet rien. Euh, ça ne promet pas, au contraire, des, des grandes idéologies, euh, euh, ni euh, des lendemains qui chantent, euh, ni un bonheur pour le peuple assuré, euh, ni euh, une, une richesse partagée. Enfin, bon, ça, ça ne promet rien, donc c'est déceptif. Euh, et en même temps, il y a cet horizon d'émancipation, mais d'émancipation qui passe à la fois par l'individu et par le collectif. Mmh. Alors c'est là où elles ne vont pas être tout à fait d'accord sur c'est quoi un individu et c'est quoi un collectif. Et c'est, c'est là où les divergences, effectivement, euh, commencent à, à être non seulement grandes, mais surtout porteuses de conséquences politiques. Euh, autre problème de la démocratie, et ça, c'est mon lien, euh, comment, comment on pense l'unité, en fait Comment on pense le commun euh, Dès lors que, par définition, dans une démocratie, une voix égale une voix... Donc la démocratie, elle fait au contraire, elle s'ouvre à la pluralité, elle se nourrit des différences, de, de cette pluralité, de, cette conf, de ce conflit, enfin, du débat, etc. Donc ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ça qui, c'est ça qui la rend vivante. Et donc c'est précisément parce que les gens ne sont pas d'accord et que chacun a une position, il veut bien écouter celle de l'autre s'il n'est pas trop intolérant. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette espèce de, de grande richesse quoi, et de grande pluralité. Mais à partir du moment où on considère que la démocratie vide cette pluralité, comment, à euh, contrario, penser l'unité Il faut bien quand même penser du commun. Alors là, là-dessus, elles ne sont pas d'accord. Euh, pour Chantal Delsol, et c'est la réponse euh, enfin, qui s'inscrit ce là aussi dans une tradition, le commun il vient euh, de ce qu'elle appelle la « culture ». En fait, toutes les deux vont utiliser toujours les mêmes mots, mais chacune va mettre des définitions différentes, voire contraires, sous ces mêmes mots. Et c'est aussi un des problèmes aujourd'hui du débat, c'est qu'on peut pas. En fait, on parle de la, on parle avec le même langage, mais il euh, y a des énormes malentendus sous le terme liberté, euh, le terme peuple. Alors chacun va s'approprier le peuple. On voit bien dans les discours politiques, on a quand même subi une campagne <rire> très récente. On voit bien que bah, le peuple, à chaque fois, c'est l'un, c'est l'autre. Euh, le terme de commun, ça ne veut pas dire la même chose, le terme de culture. Donc le terme de culture, pour Chantal Delsol, euh, ce qui fait l'unité euh, d'une démocratie qu'elle confond un petit peu avec, euh, les, enfin, avec on va dire, les limites nationales, mm. c'est justement l'unité culturelle, historique, on va dire en gros les racines judéo-chrétiennes, qui feraient l'unité du peuple français. Bon. Alors certes, c'est pratique parce que euh, ça pose une unité qui permet euh, d'imaginer un avenir commun, euh, d'imaginer euh, des solidarités. Mais enfin, c'est un peu excluant aussi. Mmh. Du côté euh, de, euh, de Myriam ce euh, c'est pas du tout le ferment culturel qui va dire l'identité, puisque au contraire, la démocratie doit incessamment... Euh, se renouveler, euh, aspirer euh, de nouvelles diversités, euh, s'ouvrir justement à, à des altérités, et puis à chaque fois les intégrer, etc. Euh, et donc le commun, il est plus, on va dire, euh, pour elle, du côté alors soit du projet émancipatoire, soit du côté des institutions, qui créent quand même du commun. Il mmh. euh, y a des institutions euh, qui sont... Euh, qui donne lieu à, à, à la matière presque, de à la substance, euh, je dirais, euh, de, euh, du régime démocratique. et Mais dans les deux cas, de toute façon, euh, c'est, c'est fin, évidemment qu'il n'y a pas euh, une unité euh, définitive, sans quoi ce serait la mort. Euh. Mais le problème, c'est que si on se passe complètement de la pensée d'une certaine unité, euh, à l'intérieur de la démocratie, euh, c'est compliqué aussi de, d'essayer de mener une politique qui satisfasse le plus grand nombre. Donc voilà, elles elle, elle permettent de mettre au jour euh, des paradoxes qui sont inhérents à la démocratie. De toute façon, euh, Churchill disait, mais je vais mal le dire, <rire> Pierre, aidez-moi, euh, que c'est le moins mauvais des, enfin, des, des de, moi, régimes. Lui, des, à l'exception de tous voilà, les autres. Voilà, Merci. Dès qu'il y a une citation, forcément, je la loupe. Euh, et donc, là-dessus, c'est vrai. C'est-à-dire que ça, ça reste le meilleur régime possible, mais qui est plein de contradictions, euh, par définition. Et donc, ces contradictions la nourrissent, mais peuvent aussi la détruire. Et en, en fait, c'est un petit peu le, le propos de, des deux auteurs.
0: Oui, avec d'un côté, euh, finalement, Delsol, Chantal Delsol, qui dit euh, que la démocratie meurt de ne pas affronter certains sujets, ouais. et qui sont entre autres les sujets justement liés à l'identité, Alors que pour euh, Myriam Revaud-Dallon, au contraire, elle meurt de ce qu'elle appelle la folie identitaire. Parce que l'une des idées de Myriam Revaud-Dallon, c'est de dire que le même et le commun sont deux choses très différentes. C'est-à-dire que le commun, ce n'est pas simplement le fait de se se ressembler, mais c'est le fait de partager. Donc on passe plus du côté, on va dire, de la la valeur douce, ce que vous évoquiez aussi sur la question des institutions. Euh, C'est plus de ce côté-là que va se nouer le commun parce qu'il mm. me semble qu'il y a un, un manque, c'est pas un manque parce que le, tous les sujets peuvent pas être abordés mais il y a une question qui n'est pas du tout abordée dans le, dans le livre qui est l'articulation euh, démocratie-république mm. c'est-à-dire que c'est un, un peu un truisme de la, de la philosophie politique mais qui une question très importante ouais. c'est-à-dire que, et qui dans nos esprits aussi souvent est un peu recouverte, particulièrement en France où en plus on va rajouter la couche de la nation mm. euh, histoire de bien mélanger euh, mm. ces trois choses-là qui à la fois sont très liées et très distinctes, alors je sais pas si vous peut-être peut-être nous éclairer un peu sur ces écarts-là, parce que je pense que c'est important aussi, dans, le, dans vous disiez, le, le, le débat souffre de la question de l'homonymie, ouais. et d'attribuer des sens euh, différents à, à des mêmes mots, alors que je pense que l'idée c'est que, la, que la République soit complètement absente de leur échange est importante aussi, aussi, je pense.
1: C'est vrai que ça n'a pas du tout été un angle euh, pris, alors que la, la, la disputation que nous avons fait donc à la Sorbonne, le grand événement qu'on a fait... Euh, euh, avec une, une leçon donc, inaugurale de Jean-Claude Milner, était, était précisément mmh. sur cette question, sur la question des droits de l'homme et sur la question euh, république-démocratie. Et donc, lui, c'était, c'était très intéressant parce qu'il articulait justement les deux en disant Une démocratie sans république, il ben, n'y euh, a, a pas de garantie euh, des droits pour euh, peut-être justement pour les minorités, pour l'individu contre la foule. Ou, mais, euh, mais une république sans démocratie, ce qui est déjà arrivé, hein, où, où, enfin une, donc voilà, une république où, sans droit de vote, etc. Ça peut aussi donner lieu, évidemment, au régime totalitaire, euh, pas t- autoritaire, pardon, euh, évidemment pas, pas totalitaire. Et donc, euh, et donc c'est l'articulation des deux qui permet euh, à la démocratie de vivre de manière saine et inversement à la république euh, de déployer euh, toutes ses vertus. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas allées de ce côté-là, elles sont vraiment restées sur le côté de la démocratie, euh, quitte même à, en revanche à aller interroger euh, les, ce qu'on pourrait appeler une pathologie de la démocratie ou pas, qui, est, qui sont les démocraties illibérales, donc ces démocraties justement autoritaires, enfin les régimes autoritaires qui se disent être des démocraties. Et, euh, et clairement, Chantal Delsol ne trouve pas tout à fait euh, incompatible l'idée qu'une démocratie puisse, puisse s'assortir d'un régime fort au Contraire de Myriam Ravodalone qui dit en gros, euh, ça veut rien. Une démocratie libérale, c'est une contradiction dans les termes. Ça ne veut rien dire. Euh, le peuple ne peut pas élire ce qui vient le contre... Enfin ce, ce qui vient lui nuire ou ce qui vient le, le contredire. Donc voilà deux positions tout à fait différentes, mais qui sont toutes les deux intéressantes. C'est ça, c'est ça qui, est, euh, qui est assez stimulant. C'est qu'à chaque fois, on se dit oui, quand même, même si on n'est pas d'accord, euh, on se dit bah oui, quand même. Par exemple, quand Chantal Delsol dit. Euh, une démocratie va mal quand on n'entend pas ces euh, minorités. Enfin, alors là, pour le coup, elle parle plutôt mmh. des minorités qui sont plus si minoritaires que ça d'ailleurs euh, du RN. Euh, enfin voilà, la, d'une pensée contestataire euh, d'extrême droite. En gros, elle dit ben quand on se bouche le nez euh, et qu'on veut pas les entendre, il y a un problème pour la démocratie. Elle a pas tort de dire euh, oui, ils, sont, ils font tout autant partie euh, du peuple que, enfin, évidemment. Euh, – Inversement, enfin, c'est, euh, c'est pas non plus... Enfin, Myriam Ravodala ne dit pas, il faut se boucher le nez. Hein. Mm. Mais en revanche, elle dit, c'est un danger, faut, faut, faut des garde-fous, enfin, voilà. Donc, c'est, c'est pas la même manière d'appréhender le phénomène des minorités, et, et des minorités des deux côtés, mm. puisque l'une va plutôt parler de minorités d'extrême droite, l'autre va plutôt parler des minorités, euh, qu'elles soient... Alors, toutes les, toutes les minorités, hein, qu'elles soient euh, de genre, qu'elles soient des minorités minorité euh, sociale mm. ou euh, qu'elle soit d'origine, enfin bon les différents types de, de minorités dont, dont on entend les revendications aujourd'hui, euh, les deux évidemment d'a, d'a, déjà ne s'intéressent pas tout à fait aux mêmes minorités et euh, qui, encore une fois qui ne sont pas forcément d'ailleurs des minorités et, euh, et, et, et ne les inclut pas du tout de la même manière, enfin ne les pense pas du tout dans le, la même dynamique. Donc ça aussi c'est intéressant parce que évidemment que la démocratie par rapport à cette idée du commun doit s'intéresser à la question de la, des minorités. Euh, comment que faire Enfin, que, que, comment on, on travaille euh, cette question de la minorité par rapport à la majorité Ça aussi, c'est une, une question euh, centrale euh, qu'on voit évidemment chez Tocqueville. Euh, la dictature de la majorité. Enfin, mmh. comment arriver effectivement, par définition, dans une, dans une démocratie où on vote Bon, bah, c'est de la majorité qui l'emporte. On fait quoi de la minorité quoi euh, déjà rien
0: que ça. Ce qui, ce qui est l'un des arguments euh, justement de Chantal Delsol en faveur de beaucoup dire mais par rapport aux questions des démocraties euh, dites libérales, qui de dire mais il y a eu vote donc il y a eu expression de la majorité donc à partir de là euh, alors, on peut être en désaccord idéologique avec euh, les idées défendues par euh, tel ou tel gouvernement mais on peut pas dire ce ne sont pas des démocraties. Ce à quoi, et là, je pense que c'est un argument qui est très important aussi de la part de, de Mariam Rovodalone, elle objecte, alors, euh, pas forcément aussi frontalement, mais est-ce qu'on peut complètement recouvrir la démocratie par le vote mm. C'est-à-dire, est-ce que le vote est l'une des briques centrales, essentielles de la démocratie, ou est-ce que... La Démocratie, c'est le vote, un point, c'est tout. Mmh. Et là, je pense que c'est probablement une, une tension qui est, qui est mmh. assez importante,
1: ouais, bien sûr. Pour Myriam, vaudalone, la démocratie, c'est pas que le vote, c'est pas tous les cinq ans. On mmh. n'est pas démocrate tous les cinq ans. Euh, la démocratie, c'est un engagement citoyen au niveau local, enfin, à, à, à toutes les échelles. Euh, y a, il y a un travail, il y a un engagement démocratique. C'est vrai que c'est très intéressant que la démocratie, et c'est quelque chose aussi qui se perd, hein, ça participe de cette fatigue démocratique. Mmh. C'est quelque chose qui se perd et en même temps, c'est quelque chose qui revient aussi à travers toutes les expérimentations de démocratie participative, délibérative, enfin toutes ces nouvelles formes qu'on, qu'on essaye quoi, pour, pour essayer de retrouver du sens, pour essayer de retrouver de l'engagement, pour essayer de, 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 de repenser quest ce que ça veut dire être citoyen, tout simplement. Mais c'est vrai que si on s'en tient uniquement au vote et puis bon d'autant plus lorsque le vote euh, il il a une, enfin il, il obtient une telle abstention mmh. enfin c'est, c'est pas la bonne manière de le dire mais il est confronté à une telle abstention bien sûr que ça remet en cause la légitimité du vote enfin, en tout cas, pas la légitimité du vote, mais la légitimité euh, de la prétention du vote à être la, la seule expression démocratique. Évidemment qu'il, f- qu'il faut entendre les autres voix euh, et les autres formes de manifestation, que ce soit celle de la colère, euh, pas toujours euh, bien transformée ou euh, que ce soit celle donc, des minorités. Évidemment que le, le vote euh, ne, ne suffit pas. Et donc là-dessus, elles ne sont pas tout à fait d'accord euh, également. Hmm.
0: Sachant que ce qui est important, parce que vous évoquiez la, la, notion, euh, la notion de fatigue démocratique... Mais qui peut s'entendre de deux façons, c'est-à-dire à à la fois le fait que la démocratie, euh, c'est sa faiblesse aussi centrale, comme vous le disiez tout à l'heure, ne ne fait pas rêver, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un horizon utopique euh, de changement, de modification profonde des vies humaines. Et en même temps, et ça, Rodallone le dit aussi, elle évoque dès Kant et dès la Boétie l'idée que c'est fatigant de la démocratie, c'est-à-dire ouais. qu'en fait c'est le, l'implication que ça suppose, l'autonomie de l'individu, le fait de se donner à soi-même sa propre loi, etc. Ça mm. suppose une implication dans la vie où on pourrait, comme le, comme le dit Kant, effectivement, c'est plus simple de s'en remettre à son directeur de conscience. Mm. Ou ce que Absolument. dit aussi la boétie, c'est justement mm. parce que nous consentons euh, que, le, que le, le, mm. le, la non-démocratie, enfin il le formule pas comme ça, mm. mais advient euh, que la servitude advient. Donc il y a aussi une dimension qui est pas simplement un rapport de servitude par lequel un pouvoir à servirait servirait des peuples. Mais c'est Absolument. aussi la façon dont les peuples eux-mêmes vivent leur propre rapport à la démocratie.
1: Absolument. Et d'ailleurs, on, on pensait l'ambivalence de, de ce terme mmh. au départ, quand on cherchait le titre. Alors, c'est, c'est une jolie phrase, hein, « Simmer, la démocratie », mais cette idée autour de la fatigue. Il y avait cette idée, justement, mmh. que euh, qu'elle était à la fois interne, externe, enfin euh, euh, génétif, euh, objectif, subjectif. Bon, on va pas se replonger dans... Dans les, les, les leçons de, de grammaire et de stylistique. Mais voilà, cette idée qu'effectivement, la mort de la démocratie... Cette, cette question, euh, plutôt, euh, sur la mort de la démocratie, est-ce que, est-ce que la démocratie meurt d'elle-même ou est-ce qu'elle est tuée par, euh, par plus fort qu'elle En fait, c'est, c'est ça aussi la question du livre. Et on aussi entre les deux types de réponses. Euh, il y a une fatigue inhérente euh, à la démocratie, parce que, alors peut-être qu'il y a un manque d'éducation à la démocratie, peut-être qu'on est devenu des enfants gâtés aussi, hein, on s'habitue euh, euh, à nos privilèges et on ne sait plus qu'ils ont été l'objet euh, de combats euh, tragiques souvent, euh, qu'ils ont été arrachés euh, à, à la à la force du poignet et des luttes politiques. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme quelque chose comme ça, une vague, une vague petite musique qui dit, bon, ben, finalement, euh, pourquoi pas autre chose quoi. alors Et puis, il y a un autre enjeu, mais celui-là, il n'est pas trop abordé là, dans ce livre, mais aussi parce qu'on a voulu, alors indépendamment de ça, faire des livres assez courts, pour pas qu'ils soient trop onéreux non plus. Mmh. On voulait faire vraiment une sorte de format poche pour que ça soit accessible à tout le monde. Euh, et donc, il euh, donc, y a un autre enjeu, qui est évidemment un enjeu climatique. Oui. Qu'est-ce que, est-ce qu'une démocratie peut prendre en charge l'enjeu climatique C'est une vraie question. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a du dissensus sur oui, mais moi je ne suis pas d'accord là-dessus, ou ouais, si, Est-ce qu'il faut voter sur toutes les décisions Est-ce qu'il faut Est-ce qu'un pouvoir fort ne serait pas plus efficace justement Enfin voilà, c'est ouais, des oui, questions oui. qui sont intéressantes à poser. Enfin,
0: Et pareil, une musique qu'on commence à entendre aussi sur le rapport à la Chine, c'est-à-dire qu'un ouais, certain nombre de même de, de climatologues extrêmement sérieux disent que probablement l'un des l'un des espoirs qui peut y avoir par rapport au changement climatique, c'est la Chine, puisque et qu'on a entendu par ailleurs aussi au, début du, au tout début du Covid, qui mmh. est finalement le régime autoritaire à mmh. euh, les ressources d'imposition de certaines politiques, mmh. entre guillemets, nécessaires, que non pas la démocratie, une fois de plus, le discours Absolument. de l'affaiblissement, etc. – Le terrorisme a... ouais. plus
1: Covid, loi d'exception.
0: – Voilà. Euh, – On le... met la
1: démocratie en suspens. enfin ça... Non, mais ça questionne mmh. réellement la force de la démocratie. Alors, c'est le fameux mot, aujourd'hui, très à la mode de la résilience, est ce que la, la démocratie est, est capable de s'auto-générer et, de, et, de, et d'affronter ces nouveaux défis. Et, et ça, il y a des réponses dans, dans le texte, même si ce n'est pas di- directement abordé par rapport à la crise climatique. Mais il y a cette idée que, alors, elle, elle y croit quand même à la démocratie, qu'elle arrive quand même oui, euh, à se. Elle, elle, elle pour l'instant, elle a réussi euh, à, à surmonter les obstacles qui venaient d'elle-même, euh, ou de l'extérieur, ou d'elle-même. Mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas se, se reposer sur des acquis et, euh, et s'arrêter de, de lutter. Mais c'est, et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un combat à la fois, à la fois individuel et à la fois collectif. Quoi. Mmh.
0: Ouais. Avec, avec une, une vision de l'individu qui n'est pas du tout la même chez les deux. Ouais. C'est-à-dire que le, 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 dans les choses qui, selon del Sol font mourir la démocratie, il y a l'idée de la revendication très individuelle, centrée sur ce qu'on est, c'est-à-dire d'où les questions de genre, d'où les questions de position de la société, etc. Mm. Alors qu'effectivement, effectivement euh, raufaud elle relie ça toujours plus à la question d'émancipation. Ouais. Euh, et là-dessus, là aussi, c'est une, c'est une vraie séparation. Comme est une séparation, finalement, et c'est là où on recouvre la question droite-gauche, du côté de Chantal Delsol, plus la question de ce qu'on a appelé l'inséc- l'insécurité culturelle, mm. alors qu'on sent que chez Mérimor Vaudallone, la question sociale euh, est beaucoup plus prégnante. Et ça aussi, c'est, c'est un vrai partage dans le, dans le partage politique. Absolument. Et, et, et dont, le, que le dépassement ne, dont le dépassement droite-gauche ne peut pas rendre compte. Et qui
1: permettent de montrer que droite-gauche, c'est un vrai clivage. Mm. Et ce n'est pas qu'un clivage programmatique ou euh, de choix euh, de famille ou d'hommes ou ou de femmes c'est vraiment un clivage euh, au niveau des principes et des idées quoi et de l'interprétation de ce que effectivement ça veut dire un individu la liberté individuelle les droits individuels est-ce que les droits individuels c'est des droits égoïstes ou est-ce que les droits individuels c'est des droits qui permettent l'émancipation enfin voilà c'est des c'est, on peut l'interpréter dans les deux sens mais les deux sens sont contradictoires et euh, et donc et, bon, c'est là-dessus elles, se, elles sont pas d'accord hein, justement euh, qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une culture est-ce que est-ce que ça donne une, est-ce que c'est une force ou est-ce que au contraire c'est un empêchement est-ce que, est-ce que c'est une prison ou au contraire, c'est, euh, c'est ça, ça donne des, des racines une, enfin, et ça irrigue enfin, Voilà, et, et donc à l'intérieur de tout ça, effectivement, où se situe l'individu Est-ce que euh, le danger suprême, c'est euh, l'individualisme atomisé Là-dessus, elle serait assez d'accord, cela dit, mmh. en tant que toutes les deux bonnes arentiennes, hein, puisque ce sont deux grandes lectrices de Arendt. C'est d'ailleurs comme ça. Qu'elles se, qu'elles se connaissent mmh. et qu'elles s'entendent,
0: mmh. euh, même si elles ne s'entendent pas. Pour le coup, elles ont un commun qui est. <rire> voilà, c'est ça. Leur...
1: leur commun, c'est Anna euh, Donc, toutes les deux sont, euh, ont peur de cet individualisme euh, à outrance, euh, complètement euh, dépossédé euh, de toute valeur du commun. Ça, c'est sûr. Mais en revanche, effectivement, elles n'ont pas la, la même idée euh, de l'individu. Euh, l'individu qui serait euh, d'un côté. Euh, Bon, propriétaire de lui-même, et puis euh, puis qui irait aussi du côté d'une forme de néolibéralisme qui, par la force de de son poignet, de sa volonté, pourrait arriver à faire ce qu'il veut, oubliant qu'il y a tout un collectif derrière, et puis euh, un individu plus émancipé, dont le but est effectivement euh, l'émancipation. Bon, toute cette espèce de dialectique entre commun et individu, appartenance et émancipation, elles n'ont pas le même curseur, mais elles s'y intéressent également toutes les deux, quoi.
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la, la question écologique qui est absente, mais comme vous le sous-entendiez, qui est délibérément, jusqu'à un certain point, absente du livre, ouais. parce que, justement, l'idée de, de, des prochains titres de la collection, euh, c'est, c'est, quel est-il C'est justement d'aborder les grands thèmes du C'est débat d'aborder toutes les et...
1: questions qui fâchent. Ah, très bien. Ah, <rire> Alors les questions qui <rire> a on en a beaucoup, euh, <rire> on en a beaucoup à venir. Alors le, le, prochain, euh, le prochain, livre de la collection euh, portera sur la cause animale. Alors il est déjà fini, je peux vous dire qu'il est, il est magnifique, enfin je l'adore, il est, il est tellement émouvant. Alors sur la cause animale, alors, j'explique parce que euh, ce sont deux auteurs qui sont toutes les deux, qui aiment les animaux toutes les deux. Euh, aucune n'est, euh, ne, n'est pour euh, l'idée euh, d'une exploitation euh, atroce dans des conditions inhumaines euh, et euh, industrielles euh, des animaux. De l'abattage personne animaux. n'est pour. Euh, <rire> euh, personne n'est pour. Donc, euh, ce n'est pas ça le, l'enjeu du débat. L'enjeu du débat, donc, c'est Jocelyne euh, Porcher, qui, euh, qui est une femme assez extraordinaire et d'ailleurs qui sera. Euh, je, je, j'en profite pour faire un peu de pub à Philosophia euh, euh, la semaine prochaine, puisque le prochain week-end, vous savez, c'est euh, le festival de philosophie qui se tient à Saint-Emilion, qui, dont le thème est la terre. Et donc, il y aura toute une série de philosophes qui viendront débattre, euh, faire euh, des, des interventions, des conférences. Euh, voilà, donc ça sera euh, tout à fait... Euh, Passionnant, et donc on reçoit notamment euh, Jocelyne Porcher. Alors, c'est quelqu'un de, de, qui a un parcours très intéressant parce qu'elle a, elle a d'abord travaillé, euh, euh, je sais plus, enfin, elle, elle était euh, secrétaire dont je sais plus, enfin, je, je sais plus exactement quel était son premier travail. Et puis euh, après, elle a été éleveuse euh, d'une toute petite exploitation, enfin, hein, un élevage, un, un élevage euh, familial, j'allais dire, d'une échelle tout à fait euh, modeste. Et puis, euh, elle a repris des études, et puis elle est maintenant, elle est, elle est directrice de, de recherche à l'INRA. Donc, Ça elle a vraiment la, la double casquette, à la fois, elle a mis les mains dedans, et à la fois, elle y a réfléchi. Euh, et puis, euh, Corinne Peluchon, qui est une philosophe absolument extraordinaire, euh, d'une... Euh, bon, enfin, elle a une... Voilà, une euh, c'est une lame. Elle a un esprit tout à fait singulier, euh, extrêmement sensible aussi, et très engagée. Alors... Corinne Peluchon, elle est végane, elle, elle est pour la libération animale, je, je le dis vite et de manière caricaturale, parce qu'évidemment, elle est beaucoup plus nuancée et puis elle explique vraiment. Mmh. Alors, c'est, c'est tout à fait passionnant la façon dont elle l'explique. Moi, je ne suis pas du tout végane, mais, mais quand je la lis, je me dis, ah ben bah oui, finalement. Et puis bon, après, quand je dis Jocelyne, je dis, ah oh, ben oui, finalement. Et puis, bon, bref, à chaque fois, on passe. Et donc, elle est pour la libération animale, donc contre toute forme d'exploitation, y compris les élevages paysans. Euh, ce que défend de son côté uh, Jocelyne Porchet en disant maintenant le, le, le rapport de travail avec l'animal c'est euh, le, le, c'est ce qui a humanisé les hommes mm. euh, ça, c'est que ça ça participe de notre humanité de, de travailler avec les animaux quitte euh, à les tuer euh, pour pour leur viande euh, mais dans des conditions évidemment mm. euh, extrêmement respectueuses etc. et donc il y a toute une, une discussion sur ben, qu'est-ce que ça peut vouloir dire enfin qu'est-ce que c'est que de, de mettre à mort un animal quoi euh, est-ce que c'est interdit parce que ça serait euh, finalement la, la finalité d'une domination générale euh, qui est aussi une, d- une domination économique etc. Mmh. et donc euh, là-dessus, euh, Corinne Pelluchon est extrêmement vigilante à toute forme de domination euh, et Jocelyne Porchet, qui est aussi vigilante à la forme de domination dit Ben bah, il faut accepter mmh. euh, cette euh, mise à mort. Bon voilà, donc c'est, c'est très c'est assez tragique, même à des moments parce que euh, elle parle de leurs animaux, enfin et, 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 euh, et des contradictions parfois aussi à être végane. Par exemple, si on est végane, on peut pas avoir de chat. Parce qu'un chat, c'est carnivore. Il meurt en chasse si on ne lui donne pas de viande. Et donc, si on veut être végane jusqu'au bout, on ne peut plus avoir d'animaux domestiques. Donc, par exemple, Corinne Polluchon, qui a, qui a un chat qu'elle adore, dit, bah voilà, j'assume cette contradiction. Mais donc, c'est vraiment oui. intéressant parce que c'est... C'est une discussion très humaine euh, et en même temps extrêmement, enfin serrée. Hein. Elles, sont, elles sont, elles sont, très 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 fortes toutes les deux. Mais qui, tr- là pour le, encore plus incarnée presque que sur la démocratie parce que forcément sur les, les animaux oui, oui, il y a le, cette les espèce les d'affect sont... comme ça immédiat. Euh, oui. Voilà. Euh, bon, le, la démocratie est très incarnée aussi. Hein, j'adore, euh, j'adore ce texte. Non mais c'est, n'est pas un défaut pour moi parce que c'est, oui, on est c'est sur un, quelque chose de plus
0: théorique c'est forcément. Vrai plus théorique, oui, c'est ça.
1: Euh, donc voilà, sur la cause animale, et puis euh, les proches, ceux d'après, on en a un sur euh, le multiculturalisme et euh, l'universalisme. Donc en fait, en gros, les, les gros débats qui fâchent en ce moment, c'est, c'est beaucoup autour de, de cette question de l'universel, euh, particularisme, minorité, etc. Donc on va le décliner sous di- dufféren- différents aspects, euh, et donc là, ça réunira Alain Poulicard et Isabelle Barberis, mmh. euh, un autre sur la, le, re, le retour du concept de race dans euh, les sciences humaines. Euh, et ça, ça va opposer euh, Norman Ajary et euh, Alors ça, c'est des jeunes, des, des, des jeunes têtes pensantes. C'est, c'est les, les jeunes qui montent, qui montent, là, qui sont là, euh, extrêmement, extrêmement doués. Euh, et Laurent Dubreuil, Donc tous les deux, ils enseignent euh, à l'étranger, l'un aux États-Unis et, et l'autre euh, à Edimbourg. Euh, en ce moment, et donc, mais c'est vraiment euh, voilà, c'est, 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 ça, ça vaut le coup de les découvrir. Euh, je, 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 je suis évidemment en train d'en, d'en oublier. Euh, il y en aura un. Euh, bon, voilà, enfin, ça, ça, en fait mmh. euh, ça, ça en fait déjà pas mal. Ah, oui, bien sûr, j'oublie un qui est quasiment fini et qui, là, pour le coup, c'est une sorte de bataille sanguinaire quasiment, mais bon, en même temps, un vrai dialogue sur la laïcité. Euh, entre Jean Bobéro et Nathalie Niche.
0: D'accord, oui, d'accord.
1: Et donc là, c'est ça castagne. <rire> mais, euh, mais c'est super. Et donc là, l'un pour une... Enfin, l'une, plutôt, pour une laïcité euh, extrêmement euh, forte, euh, radicale, euh, sans compromis, et euh, l'autre pour une, une laïcité plus souple. Et évidemment, bah, entre les affaires des Burkini, euh, les, la notre très récente, les hijabeuses, les mmh. footballeuses en hijab, machin et tout, au mmh. moment là, il y, y a de quoi euh, se, se mettre de... <rire> Du pain sous euh, oui, sur la, ou ou la bouche, de... c'est un plus... enfin, peu <rire> important. Ah, ouais, je vous ai dit les expressions, <rire> c'est pas mon truc. Et donc, euh, non, voilà. Et donc, c'est... Et, là, exemple, c'est... et là, par exemple, c'est marrant parce qu'à chaque fois, ils ont des styles très différents. Par exemple, Myriam et Chantal sont quand même très. Euh très polie oui, oui, euh, et elle reste dans la mmh. euh, dans la retenue et puis dans l'ironie mmh. euh, bon Nathalie Henny et Jean Beaubert là ils, <rire> bah vraiment, ils ils prennent pas de ils prennent pas de gants <rire> donc c'est marrant parce qu'à chaque fois et, et en revanche Jocelyne euh, et, et Corinne enfin Peluchon et Porcher elles elle laissent aller la colère mais en même temps elles essayent quand mmh. même de, de, de trouver un, un, un terrain d'entente enfin c'est, c'est presque enfin voilà Une sorte de, de combat et en même temps de, une, une vraie relation. C'est, c'est très beau. Euh, à chaque fois, c'est, c'est très intéressant de voir ce qui se, ce qui se, voilà, ce qui se déploie dans ces, dans ces dialogues.
0: En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle apologie du bah. débat et de la, et de la disputation.